1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофона. Продолжается цикл программ «Доброволец». Постоянно ведущий программы «Доброволец» Вадим Ковалев творит добрые дела за пределами нашей студии. Поэтому сегодня с вами я, и я очень рад представить проект, который пришел к нам в гости, представить тех людей, которые его создали и воплощают. Давайте давайте скорее с ними поздороваемся. Ольга Жданкина, поэт, ведущая подкаста «Про добро арт». Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Сухов, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Мир далат которая, собственно говоря, и реализует проект подкастов «Про добро арт». И мы сами тоже в определенном смысле подкаст, и э, будет здорово с коллегами на эту тему поговорить, потому что «Про добро арт» — это такой очень интересный подкаст, много всего заложено туда, но пусть об этом лучше расскажу не я, а люди, которые его создали. Ольга, расскажите, пожалуйста, о том, на какие темы вы выпускаете подкаст «Про добро арт». Почему решили соединить историю культуры, историю искусства, историю литературы и, и добро? Да, я уже, ладно, я уже начал об этом говорить, то есть про добро арта рассказывает о проявлениях добра в истории, в литературе, простите, в истории культуры, в искусстве, в литературе, в театре, в общем, во всех проявлениях прекрасного. А Ольга, если я что-то где-то напутал, пожалуйста, поправьте меня немедленно.
0: Все правильно. Вы сказали хорошо, замечательно, так и есть. Дело в том, что мы вдруг поняли, что у мира существует огромная потребность в добре и в разговорах о нем, и в выявлении его самого. В той же самой литературе, ну, в общем-то, что бытует мнение, что наша русская литература это такое более страдание. На самом деле это не так. Сейчас очень много потрясающих новых авторов, которые пишут очень светлые, очень созидательные произведения. И мы, собственно, этих авторов приглашаем, с ними разговариваем. У нас и актеры, и режиссеры, и продюсеры, и все-все-все вот из арт-индустрии, из разных областей. И с каждым мы говорим да, на тему добра, чтобы можно было, ну, во-первых, выяснить в их представлении, что такое добро. Это самый сложный вопрос в нашем подкасте, и очень интересные ответы мы получаем. В конечном итоге, я надеюсь, что мы сможем вынести что-то одно такое, единое целое определение, что же такое добро. И мы бы очень хотели, чтобы наш подкаст вдохновлял людей, вдохновлял на что-то хорошее, опять же, на созидание. Ну, наверное, так.
1: Леша. Ну, вот можете какой-то пример, пример привести? Да, мы сейчас обязательно передадим слово Алексею. придите приведите пример, как вы ищете добро ну, в изобразительном искусстве, например. Как вы ищете его в литературе? Вот просто хочется потрогать это вот все руками.
0: Ну, в изобразительном искусстве все было совсем несложно. У нас был потрясающий художник Валерий в гостях. И помимо того, что он просто художник, он ну, как просто он волшебный художник, а, кстати, его картина, он еще и занимается благотворительностью. И он связывает одно с другим, очень активно, и мы говорим «О, так добрыми делами можно прославиться, и это хорошо, и в этом нет ничего плохого и страшного», потому что многие, кто к нам приходят, говорят «О добре не принято говорить, о добре нельзя, ну потому что тогда оно перестает быть добром». Мы говорим «Да вы что, давайте о нем кричать, давайте распространяться, чтобы другие заражались этой идеей и, собственно, тоже творили добро». Поэтому вот если с изобразительным искусством это раз – С литературой то же самое. Когда автор пишет так, что тебе не хочется выйти в окно после того, как ты это прочитал или услышал, это уже добро.
1: Хорошо. Алексей, вам теперь слово. Скажите, почему, в принципе, вот ваш центр «Мир да начал заниматься подкастами как таким форматом продвижения работы некоммерческих организаций, которые это добро делают?
2: Ну, все дело в запросе НКО, которые обычно приходили в СМИ, в классические СМИ и не могли получить ответы, сделать так, чтобы про них написали, рассказали. Пришлось сделать такую студию подкастов для того, чтобы некоммерческие организации могли приходить рассказывать о своих проектах. И вот первый подкаст, между прочим, мы подали на конкурс ФПГ, фонда президентских грантов, и выиграли его. Там мы рассказываем как раз о эффективных практиках работы некоммерческих организаций. И вот второй Олин и Назаров проекта «Про добро арт» победил на конкурсе ПФКИ нового фонда президентского, где мы уже рассказываем о добре в искусстве.
1: Давайте поговорим о вашем первом подкасте, небольшой такой экскурс сделаем. Все-таки кто в ваших подкастах рассказывает об этих лучших практиках? Вы сами, то есть ваши ведущие, ваша команда, или вы приглашаете представителей НКО и даете возможность им самим рассказать о, о своих практиках? Именно так. Мы
2: даем возможность рассказать о самих своих практиках ибо это главное, потому что выйти на широкую аудиторию некоторые некоммерческие организации просто не могут. У них нет ресурсов, у них нет возможностей, и не все медиа способны им организовать такую возможность. Они приходят в подкаст «Между прочим», где ведущие спрашивают у них о том, чем они занимаются, и некоммерческие организации рассказывают о том, как они делают добрые дела, о том, каких успехов они добились. Но и это не главное. Они еще помогают другим некоммерческим организациям запустить подобные проекты в других регионах. И это, я думаю, одна из главных миссий нашего подкаста. Не просто рассказывать о том, что что что-то хорошее происходит в НКО, например, Санкт-Петербурга, но и сделать так, чтобы НКО других городов вдохновились, увидели что-то хорошее для себя и тоже сделали хороший проект.
1: А вот интересно, насколько активна аудитория, которая посещает все подкастинговые площадки и что-то там слушает, насколько активна аудитория, которая вполне возможно ну, и не совсем погружена в тему волонтерства и благотворительности насколько активно она подписывается и становится постоянным слушателем подобного рода подкастов, это все-таки на кого рассчитано? На таких же волонтеров, таких же НКО из других регионов или такой на широкий круг людей, до которых необходимо донести информацию о том, что, в общем, добро делать это нормально, это в порядке вещей, вот посмотрите, как много людей этим занимаются.
2: Ну, например, подкаст «Про добро арт», он рассчитан на более широкую аудиторию, например, чем подкаст «Между прочим». Тут мы все-таки позиционируем себя подкастом для других некоммерческих организаций, которые могут услышать хорошую и добрую историю и воплотить ее в своих регионах. Но если придут послушать волонтеры, придут послушать, возможно, незаинтересованные люди и заинтересуются, так это… Очень-очень хорошо, я буду очень рад. Особой статистики мы такой не не вели, но по ощущениям и по ответам, которые мы получаем на почту, мы видим, что, между прочим, слушают в регионах, слушают руководители и сотрудники некоммерческих организаций и слушают волонтеры, потому что после, например, одного из эпизодов про мусор, про уборку мусора на реке Вуокса, к нам позвонили ребята с Новосибирска, по-моему, и попросили нас соединить с этим проектом, чтобы тот их научил тоже убирать мусор в своем регионе.
1: Слушайте, это, наверное, самый главный результат, да, ну, я имею в виду, если вот такое перекрестное опыление, уж простите, за штам, да, будет иметь место, и волонтеры будут не просто слушать о лучших практиках друг друга, но и перенимать их. Хорошо, я бы хотел сейчас вернуться к разговору о проекте «Про арт», который, собственно, является главной темой нашей встречи сегодняшней. И еще несколько вопросов задать Ольге Жданкиной. Но я полагаю, что, наверное, будет правильным сейчас спокойно уйти на короткую рекламу, после чего уже вернуться и абсолютно вольготно себя чувствовать в эфирном пространстве и говорить о добре, о добре в искусстве, потому что ну, меня, например, тема очень заинтересовала, просто никогда не смотрел на произведение искусства, неважно, будь то живописное полотно, будь то литературное произведение или что-то еще. Вот с с такой точки зрения, сколько там проявлений добра и какую роль в сюжете они занимают, там, глядишь, может быть, выяснится, что и автор этого произведения, в общем, людям помогал или не помогал, что тоже, наверное, достойно того, чтобы быть озвученным. В общем, это действительно такой пласт информации, который, может быть, еще пока никто толком и не копал в археологическом смысле этого слова. Поэтому, вот, возможно, мы сейчас с первооткрывателями этой темы и говорим. Продолжим после короткой рекламы. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Доброволец. Мы продолжаем «Комсомольская правда». Программа «Доброволец» Антон Челышев, микрофона. И наши гости генеральный директор «Оно мир Далат Алексей Сухов, поэт, ведущая подкаста «Про добро арт» Ольга Жданкина. Вот я сказал, что мы продолжим сейчас говорить о подкасте «Про добро арт», но я понял, что очень важный вопрос упусти такой уточняющий. Вот, на самом деле, чувство несправедливости вот оно как-то гложет меня изнутри. Почему несправедливости? Вот, Алексей, вы сказали в предыдущей части нашего эфира, что, ну вот, нет возможности у некоммерческих организаций заявить о себе в полной мере попасть в СМИ федеральные, а зачастую попасть в региональные СМИ для них еще важнее, чем в СМИ федеральные. И тут меня осенило, как бы не сразу, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ведь есть же замечательный проект Открытое НКО, с которым мы очень дружим. И, собственно, его миссия заключается в том, чтобы давать возможность НКО заявлять о себе через платформу Открытое НКО, собственно говоря, попадать в том числе в СМИ. И это регулярно происходит, насколько я знаю. Поэтому все-таки есть возможность у НКО заявлять о себе. Я да.
2: полностью с вами согласен. Скажу больше. Мы сами наши проекты на наш Центр Мир Мирдалата пришел в передачу «Доброволец», Благодаря открытым НКО, когда открытые НКО приезжали к нам, и я был на открытой встрече, и тогда воспользовался случаем и напросился в передачу «Доброволец», рассказав о наших подкастах. Поэтому да, у НКО есть возможности попадать в разные СМИ, есть проекты, которые этому способствуют, но я бы сказал, их должно быть больше, если... Посмотрев какие-то проекты, кто-то посмотрит на проекты открытых НКО, на наши подкасты Центра Мирдалат и сделает похожие в своем регионе, например, вещи для своих НКО. Это будет очень классно, и это будет позитивно. Такие проекты, как открытые НКО, как наши подкасты, я уверен, должны масштабироваться, их должны повторять другие некоммерческие организации.
1: Спасибо большое, Алексей. Да, это действительно действительно очень важно, потому что отсутствие возможности НКО работать со СМИ, как каким-то образом доходить до аудитории, это большая проблема, и в общем, такие проекты, как ваш проект, как проект открытые НКО, безусловно, эту проблему призван решить. Хорошо. На самом деле, вот сейчас два начала во мне борются. С одной стороны, хочется, я понимаю, что, может быть, даже как бы из чувства долга я должен сейчас поговорить об инфраструктуре, о медиа-инфраструктуре НКО, вот как, как им выходить к аудитории, как им рассказывать о себе, а вот сердце, сердце требует от меня, чтобы я говорил о проекте «Про добро арт», потому что мне это вот просто по элементарно с точки зрения медиапотребления очень интересно. Вот это то, на что я готов потратить свое время и вот послушать, и проникнуться, и, может быть, самому начать искать проявление добра в произведениях искусства, Ольга. Поэтому я снова хотел бы к вам обратиться. Вообще, как эта идея, кому эта идея в голову пришла? И вот вы лично, как автор, как ведущая подкаста, какой видите свою цель в, в каждом выпуске? Вот До чего докопаться в хорошем смысле этого слова?
0: До людей. Докопаться хочется до людей. И докапываемся мы до гостей, конечно же. И в первую очередь мы все-таки, наверное, разговариваем больше о личности, о человеке, который к нам приходит, и о его добрых делах. А уже, ну, как бы чуть больше на втором плане у нас получается, ну, собственно, произведение или там художественные произведение, литературные произведения. Но, опять же, когда человек сам по себе э, творит какие-то добрые дела и об этом заявляет надеюсь, что благодаря нам все-таки, в общем-то, довольно так серьезно заявляет, то и в его произведениях тоже много добра. Потому что, ну, не может такой человек писать что-то плохое, скажем так. Хотя тоже у нас очень много споров на тему добро-зло, а плохое-хорошее. Насколько это разные вещи, насколько вообще можно в этой жизни что-то мерить а, вот этими двумя понятиями. Многие к нам приходят и говорят, мы... Вообще не употребляем слово, ну как бы, я не хочу этим понятием апеллировать. Что значит добро? Что значит добрый поступок? А если это для кого-то добро, а для кого-то зло? И вот начинаются вот эти дискуссии. Но наша задача, собственно, убедить, наверное, в том, что не нужно бояться ни этих понятий, ни, собственно говоря, разговоров о них. И самого добра тоже не нужно бояться, нужно его делать.
1: Вот давайте еще немножко поговорим о, о роли культуры, может быть, я не знаю, массовой культуры. Мы привыкли к тому, что, ну вот, когда действительно добро — это какая-то очевидная вещь зло, это когда некая очевидная вещь или там положительный герой, отрицательный герой, абсолютно очевидно, это неинтересно. И мне кажется, что вот это вот мы, мы таким образом вот доигрались до того, что нам, нам теперь в принципе вот это вот все, когда какие-то совершенно очевидные, простые, хорошие вещи делаются, нам это не интересно. Нам интересно, когда какой-то кошмар случился, а потом кто-то должен подвиг совершать для того, чтобы ситуацию исправить. А зачастую исправить ее уже нельзя. Вот насколько, с вашей точки зрения, культура повлияла на то, что мы перестали воспринимать необходимость делать добро как нечто... Такое, знаете, как нечто совершенно очевидное, как очевидно необходимое каждому человеку качество.
0: Я думаю, что довольно серьезно. И какое-то время назад это была, прям, наверное, совсем проблема, потому что люди жаждали хлеба и зрелищ, хотелось чернухи, хотелось каких-нибудь там расследований, убийств и всего такого, но правда... Но сначала это... хотелось
1: убийства, потом их расследовали. Не,
0: не нам, не нам. Да, я да, понимаю, я не я понимаю, да, что... да. Да, и что, ну, извините, извините, да, 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 и то, что транслируют нам телеканалы, то, что вообще вот постоянно в жизни новости, если мы будем читать, очень мало хороших новостей. Ну, мало кто пишет, что сегодня хорошая погода, друзья, все классно. Такой новости нету, потому что все пули, все молнии – это обязательно что-то страшное должно произойти. И, собственно говоря, поэтому мне кажется выросла огромная потребность именно в хороших новостях, в хороших подкастах в хороших делах, мы немножечко зашорены, есть вот этот страх, есть вот это представление, что вроде как, ну, как-то неловко. Неловко делать что-то хорошее. Неловко кому-то сказать что-то хорошее. А если ты начинаешь это практиковать, то, оказывается, это очень классно. Оказывается, официантки можно сказать, что она очень красивая. И она расцветет еще больше. Оказывается, на проходной дедушке можно сказать, «Спасибо, хорошего вам дня, вы потрясающие». И он вдруг станет действительно потрясающим. И мне кажется, что в этом есть главная задача СМИ и главная задача нас, как подкаста, нести то, что «Друзья, давайте делать что-то хорошее, давайте говорить хорошее». И у нас разные гости, совершенно разные, из разных областей, и поэтому, мне кажется, наш подкаст интересен. И аудитория есть, люди приходят слушать, потому что каждый раз ты не знаешь, что там будет, о чем ты услышишь, но в любом случае будет какая-то новая полезная информация, плюс вот с этим налетом поиска ответов на то, что же такое добро и как вообще с ним жить.
1: Слушайте, ну вот действительно Поиск добра в произведениях искусства Такое, и вот если честно Если бы мне кто-то сказал Вот есть такой подкаст Как ты думаешь, где его делают? Я бы сразу сказал, конечно, в Питере Это исключительно, мне кажется, ну вот что-то питерское в этом есть, причем не что-то, а все. В такой постановке вопроса это, это здорово. Алексей, вы как человек, который это все дело инициировал, какие задачи ставили, когда, собственно, это все начинали? И вот по ощущениям, у вас получается этих целей добиваться? Вы насколько к ним приблизились?
2: Говоря про добро, Арт, это скорее Ольга пришла и инициировала то, чтобы... Мы взяли их подкаст к себе в НКО, потому что они начали работу еще будучи независимым инди-подкастом, а потом соединились
1: с центром «Мирдалат». Ольга машет руками что-то, с чем-то она, видимо, не согласна. Не, нам... Я согласна, тайный, тайный я благодарна.
0: Будет. Нет, наоборот, я очень благодарна Леше за то, что он нас подхватил. Он в это все вписался. Потому что вы понимаете, что если бы мы, например, писали тот же самый грант, то мы бы что написали? Наша цель творить добро. Наша задача, чтобы мир был во всем мире, ну и ничего не получилось, Алеша систематизировал, объяснил, что мы на самом деле делаем, для чего мы это делаем и куда мы идем. И, в общем-то, благодаря ему мы, конечно, идем.
1: Алексей, а насколько активно вы вмешиваетесь в редакционную, так сказать, повестку, насколько активно вы диктуете то, о чем должны рассказывать ребята?
2: Абсолютно не вмешиваются, иногда, правда, пытаются напомнить то, что президентский фонд культурных инициатив работает по определенным направлениям, и эти направления мы должны соблюдать. То есть не просто говорить о добре в искусстве, но и говорить о творчестве, о русском языке, о литературе. И уделять достаточно этому времени.
1: Спасибо большое. Давайте сейчас прервемся на рекламу и новости. Через несколько минут продолжим. В нашей студии генеральный директор «Оно мир Далад Алексей Сухов и поэт, ведущая подкаста «Про добро арт» Ольга Жданкина. Это радио «Комсомольская правда». Продолжается выпуск, воскресный выпуск Добровольца Антон Чалышев микрофона. Постоянно ведущий программы «Доброволец» Вадим Ковалев творит добрые дела за пределами этой студии. Добровольческое знамя в нашей редакции не падает. Его обязательно кто-то подхватывает. Вот сегодня его подхватил я. Продолжаем. Ольга Жданкина, поэт, ведущая подкаст про добро-арт. Алексей Сухов, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Мир Далат Говорим мы сегодня о подкастах как об инструменте в руках НКО. И давайте еще раз, Алексей, вот насколько эффективен подкаст как таковой? Какие задачи подкаст может помочь НКО решить, ну, естественно, при грамотном подходе к реализации?
2: Вот все дело в грамотном подходе в организации. Если организация хочет что-то сразу, прямо сейчас, сегодня, то это не история про подкасты, и это мы всегда говорим. Подкасты — это история в долгую. То есть если вы хотите что-то сделать с помощью подкастов, какую-то достичь свою цель, это не будет цель фандрайзинга, скорее всего. Это будет цель выхода к новой аудитории. Но она будет игрой в долгую. Это вот главный принцип подкастов вы получите результат через какое-то время. если у вас есть это время, и вы готовы ждать и потом получать сливки, то действительно подкасты для вас. Подкасты способны рассказать вашей аудитории, о вашей экспертности. То есть вы с помощью подкаста можете показать свою экспертность миру. И это очень здорово. Но эта экспертность тоже будет игрой в долгую. И если вы готовы ждать, готовы так играть, то
1: Милости, попросим в подкасты. Вопрос тогда у меня еще относительно э- подкаста как инструмента. Я так подумал, э- вот если есть какой то НКО, который, например, занимается в том числе фандрайзингом, там периодически пишет какие-то тексты, которые должны помочь ему там, привлечь пожертвования. Мне кажется, подкаст и выход, так сказать, с каким-то своим посылом об обозначение своей миссии, там лидера этого НКО в подкастах, с моей точки зрения – Может помочь убедить людей в том, что вот эта организация действительно серьезная, действительно с системным подходом, действительно с какой-то вполне понятной целью, которая, ну, сама по себе близка человеку, который слушает этот подкаст, и может в том числе, ну, помочь оформиться его желанию пожертвовать определенную сумму. Поэтому мне кажется, что и для фандрайзинга подкаст тоже в общем, ну, непотерянная история, но, как вы совершенно правильно заметили, это все-таки в долгую, да, не так. Такого, чтобы вышел человек один раз и нацициронил что-то там минут на 15, да, и сразу золотой дождь просыпался на счета этой организации. Хотя, наверное, и такое тоже возможно.
2: Совершенно верно. Это история еще о имидже. Действительно, имидже организации, когда выходишь как эксперта с каким-то словом, с какой-то идеей. О ней рассказываешь, и люди начинают к тебе приходить. Хороший пример, к сожалению, «Человек умер», да? подкаст «Жизнь человека», который делали такие дела со врачом из Санкт-Петербурга, который онколог, больной онкологией. И через подкаст он рассказал про онкологию так, что многие люди, впервые услышав, про то, что есть онкология, и она может коснуться всех, и каждого пришли, и в такие дела пришли, и в онкологические клиники начали помогать. Вот это еще, да, сила подкаста, сила экспертности. И да, и когда идет вот такой подкаст, да, это уже фандрайзинговая история.
1: И это действительно, (говорит) да, это очень хороший пример. К сожалению, вот Андрея Павленко с нами больше нет, врача-хирурга, который сам стал жертвой рака. Но, тем не менее, действительно, он и его команда успели очень много сделать. Насколько я знаю, делают до сих пор, потому что в Телеграме есть канал «Жизнь человека», и они, если я ничего не путаю, вот на, на, на протяжении какого-то времени выбирали лучшие проекты, которые рассказывают об онкологии с просветительской точки зрения, и их каким-то образом поддерживали. Вот это действительно, да, это, это, это стоящий пример. И я я, собственно, почему об этом говорю? Потому что я сам, естественно, и следил за борьбой Андрея Павленко, следил за тем, как он об этом рассказывал, потому что, собственно говоря, рассказывал об этом для того, чтобы люди следили, и кто-то, может быть, кого-то наверняка, это совершенно точно его история, его пример кого-то спас, потому что многие люди, послушав его, начали более внимательно относиться к своему здоровью, и в итоге наверняка у кого-то что-то нашли, и нашли на такой стадии, когда это все можно довольно легко побороть. Хороший пример, согласен абсолютно. Вот, да, простите, Алексей, я тут вас перебил своими Эмоциями.
2: Ничего страшного.
1: Давайте тогда а, у нас не так много времени, на самом деле. Оль, расскажите, пожалуйста, о, об акции памяти поколений. Вот чем она лично вам откликается и почему она важна и вообще что она из себя представляет? Потому что я вот как бы слушателей не подготовил и сразу задал вопрос про эту акцию. Хотя кто-то наверняка об этом знает.
0: Это потрясающая акция. Мы планируем вот уже начать собирать истории фронтовиков и детей того времени, живые истории. Может быть, нам расскажет кто-то из членов семьи о том, что ему рассказывала бабушка. Мы обязательно озвучим их как минимум в двух эпизодах к 9 мая. Может быть, они будут звучать голосами непосредственно как сказать-то, тех, кто будет рассказывать. А может быть, они будут звучать голосами нашими, может быть, профессионалов других. Но тем не менее, мы хотим, чтобы эти истории настоящие, не книжные не киношные, не какие-то другие, а живые, они были и они остались благодаря подкасту они могут остаться, и это будет не разовая история, что мы вот 9 мая все вспомнили дружно, а потом, ну как у нас, к сожалению, часто бывает, да, а потом, в общем, забыли. Тут можно будет это прослушивать, и это важно, важно, потому что нужно эту память сохранять. Сейчас на этот счет тенденции странные, и, к сожалению, не всегда это изменения вот эти не не в лучшую сторону, да, и уже часто мы слышим, что дети, которые дети детей говорят о том, что, а, ну да, ну была какая-то война, а что это была за война? какие ценности защищали, какой ценой далась победа. Мне кажется, это важно сохранять и важно передавать будущим поколениям, чтобы такого, как минимум, больше не повторилось.
1: Да, спасибо, действительно. Это вполне возможно. Ну, собственно, невозможно, скорее всего, так и будет. Мы услышим много историй, которых еще... Наверное, никто никогда в вот широкой аудитории не рассказывал. Это, это, это действительно очень ценно для всех нас. И, конечно, во многом это наверное, особенно ценно для жителей Ленинграда, для тех, кто пережил блокаду, и потомков тех, кто пережил блокаду. Это, безусловно, очень важно. Это, это вот то самое, что не забыто и те самые «Кто не забыт». Алексей, расскажите у нас, опять же, еще раз повторю, не так много времени, расскажите в целом о центре «Мир да лад», потому что мы говорим вот о ваших подкаст-проектах, в целом о, о подкастах как об инструменте для НКО, а о вашем НКО еще толком и не поговорили. Точнее, вы нам об этом не рассказали, хотя, наверное, доля моей вины в этом тоже есть, я вас об этом не спросил, вот исправляюсь.
2: справляюсь. Ну, по сути, подкасты и есть знак равенства нашего НКО. Мы ресурсный центр, причем не в таком классическом понимании ресурсный для НКО. Мы развиваемся именно как студия подкастов. До этого мы как ивент студия развивались и организовывали мероприятия в офлайне до пандемии. Сейчас сосредоточились именно для медиа, медиа для некоммерческих организаций. То есть мы не только делаем подкаст, между прочим, подкаст про добро арт, К нам могут прийти некоммерческие организации, и мы сделаем для них их подкасты, научим делать подкасты. И вот такая системная работа. Да, еще мы первая некоммерческая организация, которая системно начала выпускать не просто подкасты, но и видеоверсии подкастов с переводом на русский жестовый язык. И это очень, с моей точки зрения, очень важно, потому что к информации... Мы, слово допускаем, наверное, неправильное, но наши подкасты могут слушать и люди с ограничением слуха. Это наша миссия в доступности среды.
1: Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. Это это очень интересно и полезно. Очень здорово, что вы это делаете. Оль, у нас, на самом деле, буквально 40 секунд, а я могу вас попросить что-нибудь прочитать такого духоподъемного и утверждающего.
0: Всему свое время и свой удел. Звездная пыль и космический беспредел тоже однажды схлопнулись в новую жизнь. Округлая а форма, исполненная души, светится, дышит, и ты
1: дыши. Спасибо большое. Ольга Жданкина, поэт, ведущая подкаста «Про добро арт». Была нашим гостем и Алексей Сухов, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Мир Далат». Друзья, спасибо вам большое. Доброволец